0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmahistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmahistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Den som kan skjelne mellom lov og evangelium, han er rett doktor i teologien. Og på den måten skal man da altså kunne oppnå Eh, den teologiske doktorverdighet Helt enkelt ved å makte distinsjonen mellom lov og evangelium Det er så visst ikke Luthers mening å gjøre adgangen til denne kunnskap Og denne verdighet lett på den måten For efter hans syn er det alltid meget vanskelig Rett og sjelne mellom lov og evangelium. Ja, sier han til sist, er det bare den hellige ånden som kan dem Eh, en dag Kristus hadde vanskeligheter der han kjempet i Getsemane Havet, sier Luther. Det er av de dristige Luther-ord som er vanskelig å følge ham i. Men eh, det viser i hvert fall hvordan han selv har sett denne sak meget vanskelig og meget besværlig. Og det har sammenheng med en annen som jeg har vært inne på før her, og det er at eh, troen er aldri lett og makte efter Luthers mening vi talte om dette med at alle nådens midler har samme gave til sist nemlig syndenes forlatelse og der hvor syndenes forlatelse er der er, alt, er også liv og salighet og man kunne da spørre når vi har dopen når vi har det ene og vi har det andre tredje, hvorfor da alle disse mange og har de ikke da hver sin spesifiserte gjerning ikke efter Luthers mening. Han synes det er meningsløst å spørre sånn, det er vanskelig å tro. Troen har alltid så mange fiender å kjempe med. Derfor har altså læren om lov og evangelium sammenheng med anfektelsen. Dette med anfektelse som har spilt sånn veldig stor rolle for Luthers, at anfektung er blitt en glose med et begrepsinnhold på tysk og i de skandinaviske språk man har det ikke simpelthen på engelsk som er under innflyttelse av den reformerte kristenhet, man taler om temptation men det er jo noe helt annet i virkeligheten, det er bare en del av det hele man taler på latin om temptatio men det betyr ikke og vi kunne da si det sånn at ikke et menneske forstår hva det har på seg å være en fortapt synder, han forstår det ikke rent psykologisk, opplever ikke det helt psykologisk. Men han må få en tros over bevisning om dem. Åh, det er en lang leksalær. Tenk hvor mile hvitt forkyndelsen i dag er borti fra dette. Det er så langt borte at det, de fleste forkyndere aner ikke hvor de skal sikte sig inn en gang for å komme i nærheten. For nå hører vi jo ikke noe annet enn at, ja, overvisning om synd er en ren psykologisk, sak man opplever, at man er en, en, en synder. Og ettersom menneskene ikke forstår det i dag, så nytter de ikke å snakke til dem om syndenes forlatelse, for de forstår ikke at de trenger det. Man kan ikke vende eh, hele vann ut i en myr, skrev en kjent teolog for noen år siden, det er ganske overflødig. Man kan ikke øse syndenes forlatelse utover mennesker som ikke forstår at de trenger den. Nej her må, må man da foreløpig preke Strammere saker, og så tale har moral. Moralen er loven. Akk ja, det er Klaveneses arv som vi sleper på efter nå to generasjoner. Torvald Klavenes, den store læremester i eh, i, i, i prekenlæret omkring århundreskiftet. Ja, men nu preker, enda samtidig står opp på graven ovenbart og taler både gjennom Teologer og biskoper når de ska være lede oss om hva forkyndelse er for noe Og forteller oss at det er altså eh, moralen som er lov Vi må tale moral, streng moral til menneskene Så forstår de at de er fortappte syndere Det gjør de absolutt ikke sier Luther Ikke tal om, det gjør de ikke De forstår ikke det av å høre om aldrig så høy moral Uh, de kan reagere mot moralen uh, og si at dette er alt for strengt, eller de kan fariseisk innbilde seg at de maktere, de kan gjøre hva som helst, unntagen nettopp det å møte Gud i hans lov. For det å møte Gud i hans lov er en ganske annerledes styr opplevelse av uh, Guds nærvær i hans vrede. Det er lovens annen bruk at den overviser oss om at Gud er vrede at vi har syndet. Eh, Till dette følger så med Lanton senere, og med ham, Concordieformelen, 1577, eh, en tertius usus legis, en lovens tredje bruk, eh, nemlig for dem som er gjenfødt, de troende gjenføtte kristne, som da har loven som en eh, rettesnor for sitt liv. De får vite hva Gud har behag i for gjerninger, dermed at loven forteller dem det. På 30-årene så hadde vi en betraktlig diskusjon om det der med lovens tredje bruk. Det var et høyt, høyaktuellt uh, teologisk diskusjonsemne i det noen ville si, at denne tredje bruk er ikke skikkelig luthersk, ettersom Luther bare taler om to bruk. En utvartes sivil bruk og holde de i tømme disse vennskene som lever verslig og i sine grove synder og så for det andre bruken i samvittigheten og overvise om at vi er syndere, men vi tenner ikke noe annet sammen det er i virkeligheten noe skinnfektning skyggeboksen det der, og faktum er at Uh, en grunntanke hos Luther er at vi ha full klarhet over vad Gud har behag i Så må vi ha det av hans ord Vær god til verke Vissen uh, vil und tun det darf Nichts andres den gotteske båte vissen Sier han i skriftet om de gode gjerninger I 1520 En veldig viktig skrift hos Luther i sånn måte der er tanken den att uh, menneskene har gjort sig så mange gjerninger som de tror Gud har behaget. Det er menneskerai. Det är uh, att man uh, faster och at man forbyr seg selv uh, ting man har lyst på, att man driver med valgpart og så videre og så videre, går i kloster. Uh, det uh, har Gud behaget, men det står der ingen steder om i Guds ord. Og følgelig så har vi ikke noe hjelp av det, vi kommer ikke rett av sted med det. Vi må spørre Guds ord hvilke gjerninger Gud har behaget. Og gjør vi så dem, de gjerninger som Gud har sagt, så gjør vi Guds gjerninger. Og det har vi da først og fremst i de ti bud, sier Luther i dette skriften. Og hvor eh, sterkt han visste det, har han også sagt oss i eh, sin, eh, sin salme om de ti bud. Den har ikke vi, eh, ingen har gjendiktet denne lutherske salme om de ti bud. Det er snon føles jeg kalte og forsøker så kunne det kanskje være mulig å gjøre noe virkelig godt. Men der sier han: "Die gebot all uns geben sind, das du dein synd, o menneskekind, erkennen sollst und læren wol, wie man vor gott leben soll." Der har vi det enkelt og miket til Beigedeiler. Die gebot all uns geben sind, daß du dein o menschenkind, erkennen solst und lernen wol, wie man vor gott leben soll. Der den an und den tredje bruk faktisk os lütte. En denne tanke imittertid, at vi bare har kjennskap til gode gjerninger, vad som er godt i Guds øyne, ifra Guds ord. Den tanken står allikevel ikke alene hos Luther. Og dermed kommer vi nå, når jeg vender meg til det tillegget som vi har fått, till en veldig viktig sak, som tror jeg viser oss en feilkonstruksjon faktisk på ett viktig punkt, ikke bare hos Luther, men i den historiske Lutherdomen, og vi er ved noe som er vel verdt, tror jeg nok, kanskje å overveie nettopp i dag. Luther regner jo nemlig også med en leks naturalis. Vi kjenner Guds vilje ifra eh, oppenbaringen, men vi finner den også ifra den naturlige oppenbaringen. Og det er en tanke som kommer in i et par sammenhenger. For det første når det gjelder Moseloven. Eh, Moselov, sier Luther, den angår i virkeligheten i første rekke jødene. Det er det jodens aksens spigel. Vi kunne se si det er eh, altså eh, gulatingsloven, eller frostatingsloven, eller noe for vår, for vår del. Det er mye i, i Moselov som bare var tänkt å skulle gjelde jødene og ikke har universell betydning. O det i de ti bud for eksempel, som har blivende betydning för oss, det är det som stämmer med den naturlige lov, sier Luther. Og det har Luther ikke hundt opp selv. Det har han overtatt fra langt eldre kilder. Inge Lønning har i sin bok «Levende Luther», oversatt noen lutherskrifter där. I forordet, side 115 følgende, antydet at det var en forbløffende, klar erkjendelse av det historisk betinget ved Bibelen hos Luther. Vi får inntrykk av at det var noe splinter nytt dette her hos Luther. Det er, man skal alltid vokte sig, Man har så lett for å tro at når Luther sier noe, så er det splinter nytt. Men det er ikke det. Det er mye hos Luther som han har overtatt ifra gammel. Og dette kan man lese for eksempel hos Thomas av Aquino. Og det er også enda äldre faktisk. At uh, Moseloven är i første rekke beregnet på jødene. Og det av Moseloven som er gyldig för oss, det är det som stämmer med den naturlige lov. Det er gammel betraktning i teologien det der men så kommer altså denne naturlige moralerkjendelse også in i en annen sammenheng og det er det som heter vårt kall og vår stand alle mennesker er av Gud satt i en, en stand och har ett kall det vil si vi lever i relationer. vi har en familiær relasjon som vi lever i enn er uh, far eller mor eller enn er, uh, en er, en er barn i, i huset enn er uh, tjenstegud, tjenstegjente det var den patriarkalske tid dette her uh, eller man står i en uh, og man står i en øvrighet undersatt relasjon, man er øvrighetsperson eller man er uh, en en undersått som de har å lyde Eller om han hører til i den sammenheng som heter prestestanden Og har da den stand som under en synsvinkel er den høyeste av alle Og dette daglige arbeid, det vårt daglige arbeid ska vi da gjøre i vår stand Det er Luthers sublime tanke at vocatio, tysk berof er som er heldig og stort. Eh, Karl Holl har hevdet at ordet vocatio før Luther bare ble brukt om munken og nonnen. Det var bare de som hadde noe så fint som en vocatio. En almindelig mann hadde ikke noe vocatio. Vel, eh, andre har vist at Karl Holl der kanskje har oversett enkelte utsang her og der det er likevel sant at det er Luther som har gjort alvor av dette han har dermed villet helliggjøre på en måte hverdagen og en kan jo bare nevne dette citat som alle kjenner naturligvis om tjenestepiken med sitt feiebrett når tjenestepiken feier støv så håller hun gudstjeneste det er Gjerningen i mitt kall og min stand. Den kan man lett få tak i sentrale Lutherutsagene om dette i den store katekismen. For exempel til det fjerde bud, hvor det er om det. Det er tale om forhold til far og mor og til øvrigheten, og Luther sier hvor stort det er at man simpelt hen det å leve i sin stand kan prestere en hellighet eller være mer hellig for Gud enn en kartoissemunk sier han og på den måten så har han flyttet altså kalde in i hverdagens tjeneste for Gud og mennesker på en sublim måte men så sier han mer han sier det videre at ved å betrakte seg selv i den stand hvor Gud har satt han, så erkjenner den kristne, vad som er Guds vilje med hans liv Jeg er for eksempel skobaker Vel, det er mitt, mitt berov Hva er det da Gud har behag i at jeg gjør? Ja, det kan jeg forstå ut Når jeg betrakter altså simpelthen mitt yrke Da vil han at jeg skal lage gode sko Og vad som da er Guds velbehagelige vilje for mig Det det lærer meg da fornuften det lærer mig en naturlig rettserkjendelse. Når jeg så lever i kjendenes forlatelse som en kristen skal, så overveldes jeg av Guds godhet, og mitt hjerte blir varmt og takknemlig, og jeg gjør da min kalsgjerning med glede og med kraft som han vill ge. Man kan se si en kristen han gjør da på en måte sin kalsgjerning bedre enn andre, men notabene han gjør ikke noe ant. Han gjør ikke noe annet. For kallet er samtidig også grensen for hans ansvarsområde. Här har Luther og især den historiske lutherdom ikke drevet radikal åbenbaringsteologi. Normen för det gode tas ut fra kall og stand. Eh, og så kommer altså jenta med, med feiebrettet och lærer oss vad som er gudstjeneste. Følgene av dette går især i to retninger. Eh, for det første blir da denne, denne lutherske kallsetikk. Den får et drag av trofasthet av utholdenhet av stad blek det gjør den. eh det, 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 den den fostrer mennesker som eh, nekter og like til gjør hva han skal for gud i sitt kall og sin stand og dette har jo lange linjer i forkyndelser jeg ikke eh, jeg jeg har hørt så mange ganger om om Rasmus Sand bort i Stavanger en generation før oss eller för mig som uh, ropte i bedhuset Betania, stappfull som det var, han så en jente som smatt in långt nere. Det var fullt i bedhuset. Jag hade hört en samtal med modern, med medan modern också jämta tidigare om dan hur vi gå på möte, men men uh, min mor sa du ska gå hem och träcka rulla i dag. Och dan så så jenta kom in så brölr han gå hem och rull. <går> Så det som med så kan si i luthersk kalsetikk den oppdrar til en nøktern lydighet där hvor man er satt men eh, på den måten er man altså eh, kan man være og holde ut og man fortrøster sig til Guds forsyn alt dette er eh, noe av det Edleste ved lutherdommen det ja, har for eksempel hjulpet kan man tenke i de store krigenes tid i Tyskland mennesker til å holde ut og det har inspirert til disse fine salmer, skjønne salmer om forsynet som er noe av det rikeste av det vi har i den lutherske arvinne i hele tatt, sør god kjære fader du og disse sangene men øh, den, det har en skyggesidende når det betones sterkt og eksklusivt og det er at denne kalsetikk blir passiv eh, Mitt kall og mitt stand gir mig område hvor jeg skal utfolde min sedelige streben men mitt kall og min stand gir mig også grensen for min insats. jeg har ikke med å gripe over i en annens og, og er jeg da undersått, og det er de fleste av oss, så har ikke jeg med det. Jeg kan kanske visst det er mitt kall og min stamm, men da må jeg være prest eller noe, få man med fyrsten til å ta skjen i en annen hånd. Men har jeg, er jeg ikke engang en eh, prest eller biskop eller noe, så har jeg en engang en noe med det. Og det kan være tvilsomt nok om presten har med det. Det er en del historier om uh, lutherske prester som har sagt sin første sannhet, men det er ikke mange. Og man har for eksempel, ikke som jeg vet, noe sidestykke til en mann som John Knox i hans samtale med Mary Stewart. Uh, but I will, sa hennes majestæt. Your will, Maram, is no reason, svarte John Knox. But my conscience is not like that. Conscience, Maram, requires knowledge, and of right knowledge I can see ye have none. Altså det, det er i den reformerte tradisjons eh, Sterkere biblicisme Sterkere og mer ensidige innsiktning På Guds lov ett moment av loviskhet Som lutherdommen eh, ikke har Og som vi ikke savner Men det er på den andre siden Også ett tildriv till å sprenge liksom Grensen for der man er satt Og det kunne vi uten skade Ha hatt noe mer av for det andre Du blir på den måten den lytterske kalsketiklätt bästborggellig. Man är jo satt i dette eh, kall och i denne stan om man jjr eh, den gjärning som fölller med det. Tro fast uthållnet og så är det liksom ikke noe med. Vill man se någon exempel på hår galt man kan komma ste på denne måten, så ska man lese en betenkning avgitt i 1863 av det teologiske fakultet ved universitetet i Kristiania under Gisle Jonssons forsete om negerslaveriet. Det ble avgitt etter anmodning fra Amerika, det var jo under The Civil War folkekrigene og det begynte i stigende grad å dreie seg om, om negerslaveriet. Og der utvikler det teologiske fakultet, Kasperi og Jonsson og de andre, at uh, slaveri uh, er uh, visserlig i dårlig overensstemmelse med de bibelske tanker om menneskenes brorskap og om nestekjærlighet og den slags ting. På den andre siden er dette en ordning som historisk er der, og som man derfor ikke kan erklære for umulig, og ikke har rett til å oppheve utenvidere med makt. Og hvis en slaveeier vil gi en slave fri, så må han være ytterst forsiktig med måten han gjør dette på, så han ikke skaper et skinn av og ville stride mot det lovlikt bestående. Ja, det lovlikt bestående. Jeg tror nok at vi her er ved en 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 svarket vid den lutherska konceptionen den lutherska stånds i Karls etik jag har skrivit om detta en artikel i luthers tidskrift i 1960 hvis noen vil kikke på den det kritiske momentet altså ifrå Guds ord får ikke sin rette plass ved denne konceptionen en annen viktig sak ved Luthers tanker er dette om regimentene. De to regimentene, det verslige regimentet og det åndelige regimentet. Det eh, står det jo om i så mange steder. Det står om det i Augustana. Eh, har vi eh, artikkel 16, «Fonder polizei und weltlichem regiment», som det heter der, O i artikel 28 är det också ny talet om detta och mange, mange andre steder. Det är två regementer. Tanken är den att Gud har två gärningar som han vill göra i mänskliga livet. Han vill hålla orden eh och värna de svake eh och straffa de ogodliga. Och det gör han därvid att han har insatt ett värsligt regemente som man har givet tsvärnt med vilket det skal hålla orden. Det er inför att värne våra legemer emot orätt och overgrep. På den andra sidan har han det önske att vi skall bli evigt salige och för att göra det har han instiftat en tjänste med och förkynne evangelio och förvalta sakramenten. Det er det åndelige regimentet, geistlige regimentet, og till dette har han gitt sitt ord, sin lov og sitt evangelium. Det Gud som gör begge dele eh, ved sin høyre hånd og ved sin venstre hånd. Disse to regimenter har da hver sin oppgave og skal ikke gripe over på den andres område. Gjør de det, så opstår tyranniet. Eh, tyrannen er et begrepp som spiller en stor rolle i europeisk idehistorie. Det er ikke minst siden Augustin som har talt om tyrannen. Har, eh, vi vil kunne lese om det i, i eh, norsk kirkehistorie, Binn 1, hvor det er tale om Sverre og alle disse ting. Fra kirkens øyne var han en tyrann, og en tyrann er en som eh, ikke eh, nøyer sig med å beskytte de svake og straffe overtredere, men som griper over på kirkens område. Det er en lignende tanke her, og det er den at dersom, eh, dersom den verslige regimentet ikke er fornøyd med å ha ett ris og et sverd, men gir seg til å ha ett evangelium, da er det tyranni. Den tanke ble så aktuell under krigen da den nazistiske regjeringen begynte å sørge for en barne- og ungdomsoppdragelse. De unges sin skulle revolusjoneres i nasjonalsosialismens ånd, som det het. Da protesterte kirken under henvisning nettopp til regimentslæren og sa det er tyranni, det er tyranni når den verslige øvrighet ikke er fornøyd med å ha et sverd og holde orden och värne legemene mot urett, men også vil ha ett evangelium, det er tyranni. På den andre kan også det geistlige regimentet eh, bli tyranni, når det nemlig ikke er fornøyd med å vil forkynne Guds ord til vår frelse, men gir sig til å herske på verslig område. Og på reformasjonstiden var det dette som var det store problemet. Haven har så mange en gang lyst sine politiske fiender i band. Det er mye diskusjon om regimentslæren nå for tiden, av mye kritik av regimentslæren. Man sier det er en svakhet ved lutherdommen, og denne lære må vi gjøre noe med jeg er ikke utenvidere enig. Jeg er enig i resonemanget for så vidt, men jeg vil sette fingen på ett lite annet punkt. Det om jeg får lov til å si det kort. Dette er mitt syn som er det svake, men det er kalsetikken. Det er ikke helt det samme. Regimentlæren er denne forestillingen at Gud gjør to gjerninger, i menneskelivet en for å holde utvartesorden, til det bruker han det, det verslige regimentet og han har en gjerning for at vi ska bli salige, til det bruker han det åndelige regimentet i den eh, lære er det uoppgivelig riktige drag vil nok si men i kalsetikken er det vanskeligere og det når, når det har vært såpass lite av det å lese øvrigheten teksten for eksempel så tror jeg nok at det er vel så mye svakheten ved kalsetikken som ved regimentleien det er ikke helt det samme det faktisk jeg viser her til norsk kirkehistorie i 3, sider 450 hvor vi leser om kirkens grunn fra siste krig kirkens grunn er jo på dette punkt icke något annat än en användelse av den lutherske regementsläre. Eh jag visar också till 452 hvor jag pekar på något som hände under eh reformationstiden. Det var den intrimistiska strid striden efter Leipzig intrim där keiseren ville tvinge de evangeliske till å gå med på kirkeordninger og saker og ting som de i og for sig anså for å være adiaforer, men når man blir tvunget, sa de, da opphører det å være adiaforom. Det er ikke adiaforom da når de tvinger oss lenger, da sier vi nei. Og det var i sær byen Magdeborg som der inntok en lodrett holdning, og pastorene i Magdeburg avga en egen bekjendelse som i den retning som jag här har antydet. Luther kunne være nok så nok så fri til å, å si sin mening enkelte ganger, men det er som sagt altså et drag ved hans kalsetikk som kan være litt liksom, passifiserende. Jeg vet ikke, i en julepreken for exempel så gör han et poeng ut av det at herdene de de gikk til med hjem så Maria och barne och priste og lovet Gud, och så gikk de pent tilbake til jorden igjen og fløyke omkring sånn som disse døperne gjør og blander sig i andres embede døperne sa da som svar en hvordan var det med fiskeren Simon, gjorde han også værende ved sin fiskebåt eller, eller hvorledes var det det er, det er ting her som eh, som eh, historisk sett kanske har fulgt oss som en, en arv, kanskje ikke det sterkeste ved vår lutherske arv, nettopp dette. Vi går videre och kommer til eh, Melanchthon. Da må jeg først peke på at navnet er skrevet galt der på side 122. Det skal han skrives under to år. det kommer av at det jo er et, det er et laget ord. Det var hans grannonkel Roychlin, den store hebraist, som laget navnet hans han gitt noe så lite spennende som svarts ert og det lar seg jo lage en det lar seg jo en, en gresk form av det og da heter det mellam ton kit heter sånn man ordet så man egentlig ikke som jeg gjorde der men det ender sånn det er det riktige ton, det er to stavelser mellam ton og det er to hår Uh, han skrev selv uh, uh, melanton, jeg har satt opp her, melanton. Uh, uh, hvis det skal sløyfe fem hå, så må de altså ikke sløyfe en siste. Egentlig en enda det ofte blir gjort. Ok, det har da de mindre å si allikevel. Uh, Melanchthon er uh, av disse som uh, veldig tidlig blir Moden, han var en usett vanlig begavelse, et usett vanlig skolelys for det første, en usett vanlig begavelse. Han, eh, hans fortvils i oppveksten var at han ikke fikk lov til å ta sine eksamener tidlig nok av hensyn till eh, foreldrede bestemmelser om at man måtte være så og så gammel. Og professor var han da likevel, da var han 21 år. Og da var han professor i gresk, og Luther satte seg ved hans føtter for å lære mer gresk enn han kunne. Senere så underviste han jo i eh, alle verdens forskjellige ting, inklusive astrologi. Han satte opp, opp eh, ett menneskes horoskop for å vise hvor det, så, fremtid skulle bli de trodde jo på det på denne tid og langt senere også de gjør det jo forresten også det finnes jo ukeblad med respekt for sig selv som ikke har en oversikt over hva stjernene sier eh, Melanchthon trodde på det fullt og fast lutter som ellers var like som noen annen han, han trodde ikke noe på det blant annet så det var, var jo ikke sikkert år han selv var født en gang sa han og dessuten hva med Esau og Jakob? Det var også Augustins motargument. Dette med Esau og Jakob som var tvillinger og se hvor forskjellig de gikk dem. Hans øh, store litterære innsats er jo Loti communes. Den første utgaven i 1521 som er en ganske liten bok. Og... Øh, som Luther roste i høyeste toner og sa den var verdig å høre til kirkens kanon. Det kom nye utgaver av den, og den blev om sider en ganske stor bok, og det er den som har vært brukt som lærebok av Lutherdommen opp igjennom tiden. Man må nok si at for den historiske Lutherdom så har melanton vært ø, av større betydning enn Luther han har vært mer lest enn Luther Luther har ikke vært så mye lest han i grunden. det har vel også sammenheng med at Luthers skrifter, for det meste er leilighetsskrifter skrevet i en bestemt situasjon det gjør forståelsen av dem vanskelig till denne dag for så man kjenne ut og inn den situasjonen i vilken han skrev han var, som det gjerne heter ingen systematiker men Steinmold Belanton skrev systematiske arbeider som for den sak skjul kan leses til enhver tid og blir lest i uhyre utstrekning. Loki, en tredje utgave da i sær er eh, har blitt eh, en lærebok i generasjoner. Det var så jeg må få, kanskje få lov å si det slik at då jag förste gången läste eh Persia Etas tredje utgåva av eh, Melantons logi kommunes Da slog det mig vad vad känt det var kärt i all världen detta er detta är ju tankar som har varit på i så olika sammanhang och detta är ju ting jag har skrivit sen jag visst jag visst jag visst det är hämtat ifrån Melanton i en väldigt i en utregget grad, langt mer enn Luther i virkeligheten. Når det gjelder da især denne tredje utgaven, det er sørgelig at den første utgaven, den oversettes av og til og er oversatt på dansk i et Men den har ikke spilt så stor rolle på landet der, og er vrang og vanskelig å forstå, mens tredje utgave, den har, meg bekjent, aldri vært oversatt Uh, slett sikkert til norsk tror ikke til noen nordisk språk knapt nok til tysk uh, det, det er grønn skade han innførte uh, Aristoteles i grunnen for så vidt som det var den aristoteliske begriffelig som kom inn igjen uh, det ble ny skolastikk på en måte man kan se disse en eh, aristotheliske begreper i bruk i jenlytter likte dem ikke, men her kom de in i jen. Det der vanske le si vad man skal mene om melanton av hans historiske insats. Var han en tro-lutheraner, eller var han en få halske av lydrommen og av evangelien? Det man som vil si det system at han har uh, i grunnen uh, ødelagt den sanne Lutherdom. Noen overdriver det synspunktet ganske voldsomt, slik at man uh, får en beklemmende følelse av at uh, det, det sanne, klare sannhetens lys, det skyndte i noen ganske få år, men Luther levde, men så ble det slukt igjen, praktisk talt med det samme. Det, 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 er, det er en overdrivelse. Det er klart nog att det er forskjeller i betraktning mellom Melanchthon og Luther, og jeg skal i neste time gå inn på det, men det er like sikkert at han i sentrale områder har forstått den evangeliske reformasjons innerste anliggende. Det er sikkert nok rettferdiggjørelseslæren, og mange andre ting har han sagt klart og tydelig. Det der hvor han har avveket, det gjelder især om viljens frihet, hvor lutherdommen historisk har holdt sig til Melanchthon og ikke til Luther. Den strenge predestinasjonslære som Luther hadde, og som er like streng som Calvin's i virkeligheten, den ble jo ikke den lutherske kirkes lære, men det ble Melanchthons syn som i grunn oppgav predestinasjonslæren i enklig forstand i slutten av 20-årene allerede, det er den som kirken har fulgt. Så avvek kan i sakramentlæren, og særlig når det forsvitte i alt eh, nattverdenssakramentet. Og det var det som det ble sånne veldige kamper om, som vi her senere skal komme tilbake til. Du har nog hört visslövsdogmyhistoria. Finns flera resurser och var gärna med och stötta oss på forros.no. Föl oss gärna någon av våra andra podcaster, för exempel Table Talks.